0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und hier ist Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Ich hatte es in der Vorschau auf das Western Conference Final schon angedeutet. Es gibt Serien, die lassen die Herzen höher schlagen in der NHL-Zentrale und die lassen die Kassen klingeln und eine dieser Serien, auf die schaue ich heute voraus, das ist das Eastern Conference Final zwischen den New York Rangers und der Tampa Bay oder den Tampa Bay Lightning. Und warum ist das eine Serie, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit generieren will? New York ist der größte Markt in Amerika, und dementsprechend wird da sehr, sehr viel Aufmerksamkeit herrschen und die Tampa Bay Lightning sind der zweimalige Titelverteidiger und ich habe schon häufiger gesagt, sie wären, wenn es ihnen denn gelingt, den Stanley Cup erneut zu gewinnen, die erste Mannschaft seit den Islanders in den frühen 80ern, die einen Three-Peat schafft und sie sind also im Moment noch auf dem Weg, Historisches dort zu erreichen. Ja, der kurze Blick auf die beiden Teams. Wie sind sie bis zu diesem Zeitpunkt gekommen? Die Rangers mit 52, 24 und 6. Als Bilanz 110 Punkte, Platz 2 in der Metropolitan Division. Die Lightning 51, 23 und 8. Ein Sieg weniger, eine Niederlage weniger, dafür zwei Unentschieden mehr. Das reicht für ebenfalls 110 Punkte. Punkte. Platz 3 in der Atlantic Division. Interessant, hier sind es Teams einmal die Nummer 2 aus einer Division und einmal die Nummer 3. Im Westen hatten wir Nummer 1 und Nummer 2 aus den jeweiligen Divisions. Also da sieht man schon ein bisschen, dass im Osten vielleicht eher ausgeglichener war als im Westen. Die beiden Teams haben sich schon mal in den Playoffs gesehen. Fangen wir mal mit der Historie an und zwar 2015. Damals gewann Tampa mit 4 zu 3. Das siebte Spiel ein 2 zu 0 Shutout durch Ben Bishop damals. Interessant an der Serie, dass es fünf Auswärtssiege gab. Also da sehr, sehr wenig Heimvorteil in diesem Vergleich zwischen den beiden Mannschaften. Schauen wir auf diese Saison, da gab es dreimal eine Partie zwischen den beiden Teams und alle drei gingen an die New York Rangers. Ein 4:3 zu 3 nach Penaltyschießen am Silvestertag. Dann gab es kurz drauf ein deutliches 4:0 und im März nochmal ein 2:1 Erfolg für die New York Rangers. Interessant an allen drei Spielen, das berühmte Problem, wenn man das denn so sehen will, statistisch die Rangers klar unterlegen. Die Corsi-Werte waren 46, 32,4 und 47,78. Ähm, expected Goals war nur im letzten Spiel leicht besser für die Rangers, ansonsten für die Tampa Bay Lightning. Aber da sieht man eben schon, die Rangers gewinnen auf eine... Besondere Art und Weise ihre Spiele und das haben wir ja in den Playoffs schon gesehen, das habe ich auch angedeutet in der Rückschau auf die Serie gegen die Penguins, in der Rückschau auf die Serie und auf die letzten Spiele vor allem gegen die Carolina Hurricanes und das galt auch in den drei Vergleichen, die die beiden Mannschaften untereinander hatten. Wenn man noch auf die Statistiken aus der regulären Saison schauen will, so ein bisschen und versucht ein paar Trends äh, dort eben ja, abzuleiten. Die Rangers offensiv Mittelmaß, Platz 16, Tampa auf Platz 7. Dafür New York auf Platz 2, was die Defensive, in Klammern Torhüterleistung, Klammer zu, äh, betrifft, Tampa da auf Platz 6, Defensiv. Powerplay waren beide relativ ähnlich, Rangers 25,2, Platz 4. Temper 23,9, Platz 8. Auch das Penalty-Killing war ähnlich. Rangers auf 7, Temper auf 11. Kann man jetzt aus der regulären Saison, könnte man einen leichten Vorteil da ableiten für die New York Rangers. Wenn ich ein bisschen weiter gucke, was gibt es noch? Gravierender Unterschied ist tatsächlich so. Die Fangquote, 91,93 Prozent, Platz 1 für die New York Rangers, für Igor Schusterkin in der Hauptsache. Temper da auf 11 Allerdings hat man ja gesehen, was Wasilewski in den Playoffs durchaus kann. Also auch da, ähm, denke ich, braucht man sich jetzt nicht unbedingt die Sorgen machen. Beides sehr physische Teams. Bei den Bodychecks war Tampa auf 4, New York auf 5. Also das kann auch schon so ein bisschen ein kleiner Vorgeschmack darauf sein, wie diese Serie dann letzten Endes auch in den Playoffs ausgehen wird. Aber was natürlich viel wichtiger ist als die Zahlen in der regulären Saison, sind die, die es jetzt in den Playoffs gibt. Da sind die New York Rangers auf Platz 5, was die Tore betrifft. 3,43 im Schnitt. Tampa 3,27. Also auch nicht viel weniger. Da schon ein deutlicher Unterschied, wenn man dann auf die Verteidigung guckt. Tampa ist das zweitbeste Defensivteam nach den Dallas Stars. Na gut, die sind nicht mehr mit dabei. Aber statistisch gesehen 2,45 Tore lässt Tampa zu. Die Rangers mit drei immerhin auch noch auf Platz 5. Aber da muss man natürlich dazu sagen, es würde jetzt auch überraschen, wenn eines der beiden Teams da unten irgendwo auftauchen würde auf Platz 15 oder 16, aber trotzdem zwei Playoff Runden gewonnen hat. Also das, denke ich, ist da auch schon verständlich. Powerplay, Rangers da ein Vorteil. 32,5 Prozent, das Powerplay war gegen die Canes einer, der Hauptgründe, warum sie die Serie für sich entscheiden konnten, also da ein sehr, sehr gutes Powerplay der New York Rangers, Penalty-Killing in New York ist auch nicht schlecht, 80,5, aber da wiederum sind die Tampa Bay Lightning mit 87,8, eines der besten Teams, das beste Team, was im Moment noch in den Playoffs drin ist. Also das könnte sicherlich ein Punkt sein, wo man sagen muss, okay, ähm, da wird es drauf ankommen, Powerplay in New York, Penalty Killing von Tampa. Aber auch das Powerplay von Tampa sollte man nicht unterschätzen, denn da ist es natürlich so, dass die jederzeit in der Lage sind, richtig, richtig heiß zu laufen da. Bei den Torschüssen, da hatte ich auch schon in meinem Fazit der Serie gegen Carolina gesagt, dass die Rangers eine interessante Verteilung der Torschüsse haben. Ähm, die ist nämlich klar negativ. Sie geben 32,4 Torschüsse ab, 38,9 lassen sie zu. Also grob minus 7, 7 Torschüsse mehr für den Gegner. Bei Temper ist es auch negativ, aber eher knapp. Da sind es ungefähr 2 Torschüsse mehr. 31 gibt Temper ab, 33,6, zweieinhalb mehr der Gegner. Also da sieht man schon, New York ähm, spielt eben nicht unbedingt mit der Kontrolle und ist Unbedingt, nicht unbedingt so häufig vorm gegnerischen Tor. Sie lassen auch einige Torschüsse zu. Allerdings muss man natürlich auch sagen, diese Werte sind auch ein bisschen verfälscht. Sie hatten ja das erste Spiel zum Beispiel äh, gegen die Penguins, was ja dann in dreifacher Verlängerung entschieden wurde. Und im Grunde ist das dann schon ein Spiel mehr, statistisch gesehen. Also da ist der Wert dann natürlich ähm, klar erhöht. Äh, was interessant ist, wir, wir sehen hier die beiden schlechtesten Teams, was Face-Offs betrifft in den Playoffs. Die Rangers deutlich im Abstand letzter, 41,4% und Tampa immerhin mit 45,3%. Aber wie gesagt, das ist ein Punkt, da sind beide Teams schlecht unterwegs. Allerdings, auch das vielleicht mal so Global Picture, ganz interessant. Die ersten acht, was die face Faceoffs betrifft, die sind alle raus. Colorado ist das neuntbeste Team, was Faceoffs betrifft. Edmonton das 13. beste und Tampa und New York eben 15%. Und 16, also, ja, da ist es schon so, dass man da eben nicht unbedingt ableiten kann, wer die Anspiele gewinnt, der gewinnt dann auch letzten Endes die Spiele selbst. Wenn im Western Conference Final der Fokus vor allem auf den Offensivspielern liegt auf dem Duell Nathan McKinnon gegen Connor McDavid, dann ist es sicherlich so, wenn man auf das Eastern Conference Final guckt, dann muss man erstmal schauen, wie das Torhüter-Duell ausgeht. Denn da haben wir zwei der besten Torhüter in der Liga, die sich direkt gegenüberstehen. Igor Schusterkin, derjenige, der eine überragende Hauptrunde gespielt hat, der sicherlich, würde ich jetzt behaupten, die Versailles-Trophy bekommt, der auch ein paar Stimmen abgreifen wird bei der MVP-Wahl. Ob er MVP wird, würde ich eher bezweifeln, aber er wird da auf jeden Fall mit vorne dabei sein. Und auf der Gegenseite Andrey Wasilewski, der die letzten beiden Jahre eben sich, oder jetzt auch im dritten Jahr schon hintereinander sich den Ruf als Playoff-Goalie erarbeitet hat, der immer dann, wenn es drauf ankommt, sehr, sehr gute Leistungen abliefert, der oft ein Shutout abgeliefert hat in Closing Games, der eben seine Temperable Lightning zu zwei Erfolgen im Stanley Cup-Finale geführt hat. Und wenn man mal sich die Statistiken anguckt, ähm, Jake Oettinger mal ausgenommen, Shosturkin ist der beste Torhüter, wie gesagt, ohne Oettinger. Da ist er mit 7,22 Goals saved above average bei Natural Stat Trick. aber Wasilewski ist mittlerweile direkt dahinter, also 7,22 Shosturkin, 6,84 da. Der Wert von André Wasilewski nicht wirklich schlechter. Wenn ich dann einmal gucke, bei Money Pack, wie da die Statistiken aussehen, also wie da eben dann entsprechend die Werte sind, ähm, dann ist es da so, Goals safe above expected, heißt da der Wert, da ist auf 1, Wiederschössdürken 11,4, Wasilewski mit 11 auf 2, da sind sie jetzt mittlerweile sogar 1 und 2, also das zeigt schon, welche Qualität an Goaltending dort unterwegs ist, was interessant ist, denn im Rückblick ist es so, wenn man die... Temper Bay Lightning Spiel 7 gegen Temper verlieren oder sogar Spiel 6, äh nicht gegen Temper, wenn die Temper Bay Lightning Spiel 6 oder Spiel 7 gegen Toronto verlieren, ich glaube, dann wäre André Wasilewski zumindest ein Thema gewesen, wo man ein paar Kommentare dazu gelesen oder gehört hätte. Mittlerweile hat er sich eben auch in diese Playoffs reingefunden, reingearbeitet und ja ist dann sehr, sehr sicher Rückhalt gewesen. Der Sweep jetzt natürlich eben dann auch wieder beeindruckend, mit welcher Konsequenz die Tampa Bay Lightning dort eben dann entsprechend auch ihre Serie gegen Florida entscheiden konnten. Im Tor, muss ich ganz ehrlich sagen, tue ich mir schwer, einen Vorteil für eines der beiden Teams zu sehen. Ich würde da tendenziell auch sagen, Wasilewski leicht besser, weil er eben einfach die Erfahrung hat. Auch Schistöcken hat in der ersten Runde gezeigt, dass er durchaus nicht ohne Fehl und Tadel ist. Also, dass er sich da auch mal Tore fängt, die vielleicht nicht unbedingt äh, zu denen gehören, die er sonst kassiert. Es liegt allerdings glaube ich auch teilweise daran, dass er natürlich sehr, sehr viele Schüsse auch sieht, durch die Art und Weise, wie die New York Rangers spielen und dementsprechend ist es da dann eben so, dass er ja da eben zwei, drei Partien hatte, sage ich mal, gegen Pittsburgh wohl ein bisschen gewackelt hat. Aber auch das liegt hinter ihm. Er hat ein beeindruckendes Spiel 7, finde ich, gespielt in Carolina, damit auch mit guten Saves zu den richtigen Zeitpunkten im Spiel seine Mannschaft dann, oder seine Mannschaft die Führung bewahrt, letzten Endes kein Comeback zugelassen für Carolina, also auch das da sehr, sehr beeindruckend. Wenn ich mir die beiden Kader dann von hinten weiter angucke, also mit der Defensive weitermache, dann ist es da so, dass man natürlich da eben ein bisschen etwas sieht, was man auch bei den anderen Positionen vielleicht so immer sagen kann. dass es so großer Bruder, kleiner Bruder, der Meister gegen den Lehrling so als Oberthema vielleicht, wenn man das Ganze ähm, sieht. Adam Fox, äh, Ryan Lindgren, äh, wenn man das als erstes Verteidiger bei den Rangers hat. Ähm, Fox, Norris Trophy letztes Jahr sicherlich sehr, sehr gut. Aber da steht dann eben ein Victor Hetman, ähm, Eric Cernak, ähm, Gegenüber, zweite Verteidigerpaar, Ryan McDonough, äh Zach Bogosian ähm, ist natürlich auch ein sehr, sehr erfahrenes Paar. Key Andrew Miller, äh Jacob Truber. Truber natürlich vor allem aufgrund seiner großen und harten Checks, ähm, also aufgrund seiner Körpergröße und harten Checks jetzt auch in den Playoffs weiter bekannt geworden. Und da auch jemand, der ja ein bisschen vielleicht auch Angst und Schrecken verbreitet, aber eben auch immer so an der Grenze zur Suspension wandelt. Also das ist natürlich auch ein Punkt, da muss man sehr, sehr aufpassen. Und äh, hinten Justin Brown, äh, Braden Schneider gegen äh, Mikael Sergeyev und Cal Foot. Ich würde auch da sagen, äh, New York ist sicherlich okay, äh, was die Defensive betrifft. Sie haben da auch mit Fox einen sehr, sehr guten Verteidiger, aber insgesamt ist die Defensive der Tampa Bay Lightning natürlich besser besetzt, erfahrener besetzt, eben auch, ich sage jetzt mal, mit mehr Bausteinen. Also mit Hedman hast du einen sehr, sehr guten, erfahrenen Verteidiger. Du hast äh, mit chef eher einen jüngeren, Ryan McDonough auch wieder einen Veteran noch mit dabei. Und bei den Rangers ist das so, um, du hast zwar Fox, aber wie gesagt, er ist eben noch relativ jung. Und ich würde Fox einfach eine Stufe unter Hedman noch sehen, was jetzt nicht heißen soll, dass Fox ein schlechter Verteidiger ist. Überhaupt nicht, aber ich glaube eben, dass Victor Hedman da schon nochmal eine Nummer besser ist. Wenn wir dann auf die Forwards schauen, auf die Offensivreihen, auch da ist es so, New York sicherlich nicht schlecht, gar keine Frage. Vor allem Chris Kreider, hat Frank Vatrano, die erste Reihe, wirklich gut, Sibanejad hat sehr, sehr gute Playoffs bisher gespielt, Chris Kreider jetzt ein super Spiel, sieben auch wieder gehabt, Powerplay ist da sowieso gut, aber in Spiel 7 hat er auch gezeigt, da bei dem Breakaway, wie kalt sich er dann eins gegen eins auch vor Tor sein kann. Um, zweite Reihe, Panarin, Strome, Andrew Cobb ist auch gut, Cobb als Deadline-Acquisition da, um, Trano ja auch äh, vorher gekommen, also das auch gute Verstärkung, das ist eben auch das, was ich nach der Deadline gesagt habe bei den Rangers, die haben sich wirklich gut verstärkt, dadurch konnten sie eben auch die Reihen so ein bisschen auseinanderziehen, brauchten nicht so eine top heavy um, Reihe dann aufstellen. Panarin ist für mich noch so ein bisschen ein Sleeper, da weiß ich nicht, ob er verletzt ist oder ob vielleicht noch in irgendeiner Form jetzt eine Leistungssteigerung kommt, kann ich nicht sagen, weil von dem erwarte ich mir mehr und von dem muss glaube ich auch mehr kommen gegen Tampa, damit die Rangers eine Chance haben. Die junge Reihe, äh, Lafreniere, Chitl und Kako, macht unheimlich viel Spaß, also äh, die sind da glaube ich sehr, sehr gut unterwegs, ohne viel Respekt finde ich auch gut, haben ähm, eine wirklich äh, interessante junge Reihe und hinten dann ich sag mal, diese Grinder-Reihe, mord ähm, Mott, Barclay, Goodrow, hm hallo Tampa, äh, und Ryan Reeves, ähm, die sind auch unbequem zu spielen, natürlich auch sehr, sehr physisch, ähm, Goodrow sieht man jetzt eben, ist da dann nicht in der dritten, sondern in der vierten Reihe, also das ist ein kleiner Unterschied äh, zu der ähm, Situationen oder äh, zur Reihe in Tampa. Aber das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass man jetzt sagen kann, ja, die New York Rangers sind besser besetzt als die Tampa Bay Lightning der letzten Jahre und deswegen spielt er jetzt vierte Reihe. Nee, also es liegt eher daran, wie die Rangers ihre Reihen zusammenstellen, ähm, als dass sie qualitativ besser sind als Tampa zum Beispiel im letzten Jahr. Wenn man rüber guckt nach Tampa, auch da natürlich sehr, sehr viel Qualität. Und wie gesagt, ich würde tendenziell auch da immer sagen, sie, sie sind einfach ein Tick besser als die Rangers in allen Belangen und in allen Positionen. Stamkos, Cirelli, Kutschdorf ist eine wahnsinns erste Reihe. Ähm, Andre Palat, Nick Paul, Alex Killorn ist auch keine schlechte zweite Reihe. Da muss man ja noch bedenken, dass Braden Point fehlt. Also, wenn der dann zurückkommen würde, dann ist es schon so, dass sie da noch besser besetzt sind vorne. Um, was ich gelesen habe ist, am Freitag war glaube ich die letzte News, da hat er nicht mitgemacht beim Training, ist auch nicht gefahren, er soll wohl auf dem Weg der Besserung sein, ich persönlich würde aber sagen, dass wir ihn auf jeden Fall zu Beginn der Serie nicht sehen werden, wann er dann eingreifen kann, hm, kann ich jetzt im Moment noch nichts zu sagen und an Prognose abgeben, denke eben, dass er da, wenn dann überhaupt spät in der Serie eingreifen kann. Dritte Reihe bei den Tampa Bay Lightning. Brandon Hagel um, hatte diesen einen dreckigen Hit, aber kann auch ansonsten gutes für spielen. Ross Colton, hey, Stanley Cup-Winning, Goal, hat auch jetzt schon wieder ein paar Tore gemacht, Corey Perry brauche ich glaube ich überhaupt nichts mehr drüber sagen, also der spielt wirklich wieder sehr, sehr gute Playoffs, ob man ihn mag oder nicht, auch diese Geschichte mit der Umstellung im Powerplay, dass er in der Lage ist die Position von Point quasi fast 1 zu 1 abzudecken oder 1 zu 1 im Grunde abzudecken, dort gut mitzuspielen, Wahnsinn dann die vierte Reihe, Patrick Maroon ich meine, die anderen wollen alle in 3 Maroon ist auf dem Weg zum vierfachen Titelgewinn hintereinander, ja, Edward Belmar dahinter, auch ein guter Center für die vierte Reihe. Jan Ruther. Ähm, einfach tief besetzt, gut besetzt, die Tampa Bay Lightning. Und so ist es dann eben so, dass ich bei allen Positionen und bei allen, sage ich mal, Gebieten, also Torhüter, Defensive, Offensive, immer darauf komme, dass irgendwo die Tampa Bay Lightning ein Stück besser besitzt sind als die New York Rangers. Man muss aber sagen, das war wenn nicht gegen die Penguins, dann gegen die Carolina Hurricanes im Grunde auch schon so, wenn man mal von der Torhüterposition absieht, dass die Carolina da eigentlich ein bisschen besser besetzt war und vielleicht auch ein bisschen tiefer besetzt war. Es hat ihnen nichts gebracht. Und diese Rangers haben einfach irgendetwas an sich, was man eben statistisch sehr, sehr schwer greifen kann, bis gar nicht greifen kann. Ich meine, im Grunde die einzige Statistik, die das wirklich darlegt, sind dann eben die Siege und vorher eben noch die Tore, dass sie die Spiele gewinnen. Aber trotzdem, sie sind eben irgendwie in der Lage, in den Spielen zu bleiben. Schusterkin hält sie drin und dann machen sie eben zu den richtigen Zeitpunkten meistens die Tore. Auf der Gegenseite Temper unheimlich kalt schneuzig. Sie haben gewankt, ganz stark gewankt gegen Toronto. Also man darf ja nicht vergessen, sie haben zurückgelegen gegen die Maple Leafs. zwei drei. sie haben in dem Spiel zurückgelegen. Es gab eine Verlängerung, wo es hätte kippen können, wo oder was heißt kippen, wo es hätte vorbei sein können, also ein Schuss und das Spiel und die Serie sind vorbei, also da eben sehr, sehr knapp dort durchgesetzt und dann waren sie einfach super souverän gegen Florida. Also jedes Mal, wenn da eine Gelegenheit war, haben sie die genutzt und auch da wieder <lacht> eben einfach dieser Vergleich großer Bruder, kleiner Bruder, einfach nochmal vielleicht eine Tick weit kaltschnäuziger noch, als die Rangers agieren, aber eben dann auch sehr, sehr konsequent dort die Tampa Bay Lightning. Wenn man noch auf die Trainerposition gucken will, John Cooper, ganz klar einer der besten Trainer in den letzten Jahrzehnten in der NHL. Über Jahre hinaus hat er sich seine Erfahrung erworben, hat Niederlagen erdulden müssen, hat schwere Niederlagen erdulden müssen, wenn man an den Sweep gegen die Columbus Blue Jackets zurückdrängt. Er hat sich auf seinem Weg nicht rausbringen lassen. Er hat konsequent seinen Stil weitergespielt und auch seine Anpassungen gemacht, ist immer wieder in der Lage, mit neuen Spielern bei Verletzungen sein Team gut einzustellen. Das ist eine Riesenqualität, das muss man echt sagen. Er hat sehr, sehr gute Spieler, aber er ist eben auch ein Coach, der sehr, sehr gute Anpassungen dort macht. Und auf der Gegenseite, Gerard Gallant hatte die Vegas Golden Knights im Stanley Cup-Finale geführt ist aber bisher noch nicht als Meistertrainer in Erscheinung getreten. Das hat er noch nicht geschafft. Und ähm, auch da wieder, würde ich sagen, ähm, gutes Matchup, aber auch leichte Tendenz für die Tampa Bay Lightning. Wo man da eben sagen muss, auch da haben sie vielleicht wieder einen kleinen Vorteil. Wenn ich dann insgesamt einen Strich drunter mache und ein Fazit ziehe, dann kann ich natürlich nicht, wenn ich bei allen Positionen sage, äh, Tampa ist leicht besser und favorisiert oder ähm, von der Qualität her eben dann ein Stück weit äh, besser als der Gegner, dann kann ich am Ende nicht sagen, New York gewinnt die Serie. Trotzdem glaube ich, dass die Rangers es wieder offener halten könnten, als das auf dem Papier den Anschein macht. Ich denke, es werden sechs Spiele, würde ich persönlich sagen, und dann wird Tampa ins Finale einziehen und wird eben dann versuchen, den Three-Peat zu schaffen, aber das gilt eben für die New York Rangers dieses Jahr. Es würde mich auch nicht wundern, wenn sie es irgendwie schaffen, das Ding erstmal in sieben Spiele zu ziehen und dann vielleicht auch wieder zu gewinnen. Spiel sieben wäre zu Hause, also Heimrecht haben in dieser Serie die New York Rangers. Und ja, Schusterken ist da, glaube ich, auch sehr, sehr viel zuzutrauen. Nur auf der anderen Seite steht eben mit André Wasilewski einer, der hat das in den letzten Jahren schon bewiesen. Der hat es nicht nur in der regulären Saison bewiesen, sondern eben vor allem in den Playoffs in Stanley Cup Final spielen und das ist der Vorteil den die Tampa Bay Lightning haben damit war das meine Vorschau aufs Eastern Conference Final wenn ihr Anmerkungen habt wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Meinungen habt at Lars-Mar das sind die beiden Adressen, Orte wo ihr mit mir in Kontakt treten könnt wer mir was Gutes tun will auch das soll es ja geben und da Immer vielen, vielen Dank, wer das machen möchte. Bei mir, slash sportpassion. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, bewertet ihn, wo auch immer ihr euren Podcast runterladet oder hört. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße.